0: Força do escanteio, gol! Para explodir o independência em Belo Horizonte, um dia que pode ser histórico para o América. Olha o Danilo, limpou, para bater, gol!
1: entre os quatro melhores do Brasil. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, torcida americana. Mais uma temporada feliz para o América. O América está muito bem no Campeonato Brasileiro da Série A. É o oitavo colocado com 39 pontos. Mas agora joga fora de casa. Quarta-feira contra o Cuiabá, lá pertinho do Pantanal. Né? Pantanal que está na moda, está na boca de todo mundo aí. Jogo importante para a permanência do América na Série A, já que o América ainda não atingiu a pontuação da permanência, ou todo mundo já desencanou desse assunto aí, né? O América pode ficar três anos seguidos na Série A, caso permaneça para o ano que vem, o que não ocorreu nos últimos 40 anos. Olha só o que o América pode obter. Vamos falar também é, dos jogadores que o América terá de volta para esse jogo contra o Cuiabá, vamos falar também das ausências... Aproveitando que estaremos aqui com a Laura Rezende, que lá na nossa redação da Globo é quem entende do América, sabe tudo do América. Tô também com bondade o Jaime Júnior. Bondade sua, Rogério. <risos> tô com o Jaime Júnior, narrador. Pode ser bondade, mas é justo, né, Jaime?
0: <risos> é justíssimo. Um abraço a todos.
1: Eu sou o Rogério Correia, tô apresentando o podcast e a Denise Bonfim tá na luxuosa edição do podcast. Eu estava falando semanas atrás, Jaime, Laura, amigos que estão nos acompanhando, que o América estava vencendo os adversários certos. né? Ele ganhou dos times que estavam lutando contra ele, semanas atrás, meses atrás, contra o rebaixamento. O Cuiabá é um time nessa situação, ele é o antepenúltimo colocado. né? Só que o América agora já mudou, já mudou de turma. O América já está lidando com outros times, está né? tá olhando para cima. Não é isso, gente?
0: Ah, com certeza. Você concorda, Laurinha?
2: Concordo demais. Eu nem falo em rebaixamento, pelo... pensando em rebaixamento pelo América, viu? Sei que não atingiu a pontuação ainda matemática, enfim, mas acho que isso é fora de cogitação.
0: Jaime. E aqui é o América agora, ele tem dois jogos fora de casa e contra dois adversários que estão vivendo situações totalmente opostas à do América. Gente, nós estamos falando de um segundo turno. Segundo turno que até aqui teve oito jogos, é um, um recorde com o um número expressivo de jogos. Nessas oito partidas, o América conquistou 18 pontos, uma campanha com cinco vitórias, três empates e sem derrota. O América não perdeu neste retorno da série B do campeonato da série A do Campeonato Brasileiro, né? E, é. e o Palmeiras, o Palmeiras tem 18 pontos também. O Palmeiras... O América está com a mesma campanha do Palmeiras neste momento. O melhor do retorno é o Internacional com um pontinho a mais, tem 19. Então, olha o tamanho dessa campanha do, do América. Quando a gente fala que, que a gente confia que o América não vai passar sustos em relação ao rebaixamento, é porque o América está muito bem. E aí, quando a gente pega os adversários, os dois próximos, e serão dois jogos fora de casa, é, o Cuiabá, sete pontos no retorno, e o Ceará também. Em oito jogos, essas duas equipes, cada uma, teve apenas uma vitória, quatro empates e três derrotas. Sabe? São, são times que estão fazendo poucos gols, o Cuiabá só fez cinco, o Ceará só fez seis. Não estão vivendo um bom momento no campeonato. E a situação do, do Cuiabá ela é ainda mais difícil, porque o Cuiabá tem só 27 pontos na tabela, 18º colocado, está na zona de rebaixamento. E a situação do Ceará não é confortável, tem 31 pontos, é o 15º colocado, está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Isso que dificulta a, a questão, porque jogar contra equipes que estão lutando contra o rebaixamento é sempre muito difícil. Imagina como é que vai estar o Castelão no jogo contra o Ceará. torcida do Ceará vai mesmo. E é uma atmosfera que influencia né? bastante no futebol. Mas a verdade é, o América, em termos de desempenho, está muito bem, o desempenho é igual ao do Palmeiras. E Ceará e Cuiabá não estão fazendo boa campanha no retorno. Então, a chance do América ter bons resultados nesses dois jogos fora de casa, eu diria que é uma, é uma boa chance, tem um percentual alto do América conseguir trazer pontos desses dois jogos fora de casa. Laura?
2: É isso, Rogério, concordo plenamente com o Jaime a campanha do América no retorno principalmente assim como foi na temporada passada né porque na temporada passada o América oscilou bastante no primeiro turno e fez um segundo turno é, que garantiu a vaga na pré libertadores o América tá repetindo aí esse retorno muito bom vice-líder do, do retorno com atrás só do Internacional e junto com o Palmeiras que é líder do Brasileiro agora é, o América vai ter alguns reforços, como você disse, o Rogério, importante para esse jogo contra o Cuiabá, né? No jogo contra o Corinthians, o América não teve, não pôde contar com o Danilo Avelar, com o Everaldo, que são atletas que estão emprestados do Corinthians, né? e aí não pode jogar, tem aquela multa contratual, e também o Lucas Cal, que ficou fora por conta da, de suspensão, tinha recebido o terceiro cartão amarelo, e agora pode voltar ele, que é um dos pilares do time do Mancini, aí jogando de volante. Então, a América tem esses reforços para esse jogo contra o Cuiabá, que pode ajudar o Mancini a montar, a esqueletar essa equipe que vai enfrentar o Cuiabá na quarta-feira.
1: E vocês acham que chegou a hora do, do Mastriani ser titular? Não Chegou como uma grande contratação, mas aos poucos vem ganhando minutos, deu uma assistência para o Juninho na última vitória. Está chegando a hora dele?
2: Bom, Rogério, eu acho que pode ser que sim. Até porque o, o Mancini, é, nesse final de semana, a gente até trouxe aqui no GE.globo, que a gente esteve lá no CT do América gravando uma matéria. É, e aí o Martinez ainda não está liberado. O Emanuel é, Martinez ainda segue se recuperando de, de lesão. O Elton Paulista apareceu com o um, um braço, né, com uma proteção no braço. A América não informou se foi alguma lesão mais séria, mas ele não participou das atividades em campo. É, nem ele nem o né? Nem ele nem o Martinez. E, e aí acho que a América vai ter alguns probleminhas ali na frente. Felipe Azevedo saiu com... Um, um, um pisão bem forte no tornozelo, mas não preocupa. Então, o não pode mexer nesse ataque, nessa parte ofensiva do Coelho.
0: É, eu, eu penso assim, eu acho que o Henrique Almeida, ele tem feito, ele tem feito bons jogos, ele está sendo importante na pressão, na saída de bola do adversário. Eu acho que o Henrique Almeida está fazendo uma, uma boa Série A nesse recorte do segundo turno, ele está sendo o titular da equipe. Eu, eu manteria ainda o Henrique Almeida como titular, sabe? Só que agora, com, com o Mastriano no banco de reservas, ele tem um cara ali, para citar um termo da base, um cara fungando ali no cangote dele, querendo entrar no time, né? Então, o Henrique Almeida sabe disso. E acho que essa disputa é muito boa para o América. Então, eu acho que eu manteria ainda o Henrique Almeida, porque, por mérito, eu acho que o América está vencendo, está fazendo um, um bom segundo turno com o Henrique Almeida de titular eu não tiraria o cara, não, sabe? Até por uma questão de gestão de, de grupo. Deixa ele lá. Agora, se ele tem uma queda de produção, é o que o Mastriano está esperando, uma brechinha para poder entrar. No jogo passado, essa, uma, né, tem uma brechinha que aparece, ele, ele dá uma assistência, né? já aproveitou a primeira brecha, já deve ter uma oportunidade agora de novo nesses, né, nesse próximo jogo contra o Cuiabá. Se o Henrique Almeida não, não, não fizer um golzinho para poder se manter ali como titular, o Mastriani entra, faz o gol, aí você vai dando elementos, o treinador vai ganhando elementos para justificar a troca. Para ele poder dizer para o Henrique Almeida, assim, olha Henrique, você teve uma queda nos seus números, o Mastriani está entrando, O jogo passado ele deu assistência, se nesse jogo ele entra faz gol, ele se credencia para ser titular no, no jogo seguinte. Então, eu acho que essa gestão de elenco, né, ela, ela é importante ser feita também pela questão do mérito. Né? Você colocar o cara em campo pelo mérito. Então, o Mastriani já deu um bom recado. Se ele mete ali o, o, o golzinho no próximo jogo, o América ganha do Cuiabá, por exemplo, 1 a 0 o gol do Mastriani, o Mancini já bota o cara de titular contra o Ceará. Então acho que é por aí. Mineiramente, né? O Mancini é Mineiro, né? Ele é Paulista, mas ele tem que ser Mineiro. Saber mexer o doce, como usam muito esse termo aí agora em Minas, né? A gente adora um doce de leite. Saber mexer o doce ali para poder botar o Mastriano ali.
1: <risos> Pensando nessa sequência, o Jaime estuda muito a tabela. O Jaime nem te preparei para isso, não. Quem que o América vai pegar de difícil ainda até o
0: fim do campeonato? Você lembra
1: não? Você lembra
0: de cabeça? Ah, o Rogério. Não vai ser mole não, porque é o seguinte... Depois desses dois jogos fora de casa... Que o América vai ter... O América vai ter um jogo contra o São Paulo... Esse jogo vai ser na quinta-feira, dia 6... E aí tem um detalhe, é, agora, dia 1 o, o São Paulo joga a final da Copa Sul-Americana, né? Não pode ser que o, um jogo que o São Paulo vai ser campeão contra o Independente Del Valle, e aí vai ter festa, toda aquela coisa, já garante vaga na Libertadores da América do ano que vem, sendo campeão da Sul-Americana, e vem mais, né? Depois de muita festa aí, para o jogo contra o América. Na teoria, né? Eu diria que seria um jogo... Menos difícil, né? Porque São Paulo é sempre um jogo difícil, acabou de meter 4x0 no Havaí, né? É, mas seria um jogo menos difícil, eu diria. E o São Paulo, com a vitória contra o Havaí, ele já foi para 37 pontos, não tem tanta pressão ali de zona de rebaixamento como havia até o início da rodada, né? Agora, depois desse jogo contra o São Paulo, é o Fluminense fora. Aí é uma baita pedreira, o Fluminense está jogando muito bem com o Diniz, é um adversário complicadíssimo para o América. Aí volta para casa para pegar o Fortaleza, e aí nós estamos falando do Fortaleza, que é o time que é o quarto colocado no retorno, Fortaleza, se o América fez 18 pontos, o Fortaleza fez 16. Segundo turno do Fortaleza está sendo muito bom. Fortaleza, é, o primeiro turno não foi legal, zona de rebaixamento, mas no segundo turno o Fortaleza está muito bem. E aí depois joga contra o Flamengo em casa. Aí nem precisa de muito comentário. né? Simplesmente o Flamengo, que é um adversário fortíssimo, sai para pegar o Goiás. E aí é, é um detalhe específico da tabela, porque o Goiás é um adversário direto do América. O América hoje tem 39 pontos, o Goiás tem 37. E aí é um confronto direto contra o Goiás, desse Pedro Raul, que está iluminado, fazendo gol toda hora no Campeonato Brasileiro. É muito bom esse centroavante, o Pedro Raul. O outro jogo seguinte ao Goiás é contra o Internacional. Internacional, que a gente destacou agora, é o líder do retorno, um ponto a mais do que a equipe do América. O América joga em casa contra a equipe do Internacional. Aí sai para pegar o Bragantino, e aí, o Bragantino não está num momento assim, é, legal o Bragantino, né? O décimo terceiro colocado na tabela. É... Assim, mas eu acho que dá para colocar eu colocaria ainda o Bragantino como adversário direto do América por briga na Libertadores que é a diferença né o América tá aí com, com 39 o Bragantino com 34 sabe? É, é um time que tem tem elenco, tem uma boa equipe para poder tentar dar uma arrancada e, e brigar ainda por vaga na Libertadores eu considero aqui um confronto direto fora de casa então você veja, Bragantino e Goiás dois adversários diretos do América por vaga na Libertadores Imaginando no início ali uma pré-Libertadores, né? São confrontos fora de casa com a América, terá e aí depois pega um Palmeiras fora de casa. E aqui pode ser um jogo com o Palmeiras já campeão brasileiro, que vai ser na 37 rodada, como pode ser também um jogo do título para o Palmeiras. Vamos aguardar o que vai acontecer, né? E na 38 rodada, E aí pode ser que o América chegue à última rodada precisando só de si, só das suas próprias forças para poder chegar à Libertadores da América. Preciso de uma vitória. Vai ser contra o Atlético Goianiense, a última rodada, 38 rodada, o jogo contra o Atlético Goianiense no estágio independência no dia 13 de novembro. Campeonato Brasileiro esse ano terminando mais cedo, todos sabem, porque em novembro teremos a Copa do Mundo, Rogério.
1: Faltam 11 jogos para o fim da Série A para o América. Segundo os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais, as chances do América cair são de 0,081%. Então, a chance... É muito grande do América permanecer na Série A do ano que vem onde já está o Atlético e onde agora o futebol mineiro terá de novo o Cruzeiro aí eu vou fazer uma pergunta meio estranha para vocês viu, Laura e Jaime o acesso do Cruzeiro a volta do Cruzeiro à Série A é um, uma boa notícia para o América também?
2: Ô, Rogério, eu acho que é uma boa notícia para o futebol mineiro como um todo, eu acho que Ganha todo mundo, o Cruzeiro é um gigante do futebol e estando na Série A, é, aumenta mais ainda a rivalidade, né porque vai enfrentar mais vezes os rivais locais, né Atlético e América, terão mais jogos é, grandes aqui em Minas, eu acho que faz bem não só para a América, como para o Atlético, para todo o futebol mineiro.
0: Você Quer ver um detalhe? É... Viagem, é uma viagem a menos porque você tem um jogo contra se o América tem um jogo contra o Cruzeiro o América tem dois jogos aí em Belo Horizonte se em vez do Cruzeiro fosse um time do Nordeste por exemplo você já teria uma viagem para o Nordeste né? se é um time do Sul você já tem que viajar para lá então sendo o Cruzeiro né, o América sabe que para a próxima temporada ele terá Dois jogos em Belo Horizonte contra o Atlético, dois jogos em Belo Horizonte contra o Cruzeiro. E essa questão da logística, ela também é importante no futebol. Ter uma viagem a menos também é importante. O América, por exemplo, agora ficou esses 10, 11 dias sem jogar. Os próximos quatro jogos serão jogos com partidas no meio de semana, então em 12 dias o América vai fazer 4 jogos Vai ser um período mais desgastante Então o América desses jogos, desses quatro, Vão ser 3 fora de casa Esses 2 da sequência que eu já citei Cuiabá e a equipe do Ceará Depois volta para casa para pegar o São Paulo E depois tem no fim de semana o jogo contra o Fluminense Se esse jogo contra o Cuiabá, por exemplo Não fosse né, O jogo com o Ceará né? se em vez do Ceará fosse o Cruzeiro, o América estaria aqui em Belo Horizonte, não precisaria viajar. Então, num intervalo curto né? de tempo entre um jogo e o outro, você tem que ficar em Belo Horizonte, é bom. Então, pela questão da logística especificamente, acrescentando o que a, a Laura já disse e concordo com ela, essa questão da logística também favorece a equipe do América com o Cruzeiro na Série A.
1: É Porque o América teve um, um espaço bem relevante, né? vendo o Cruzeiro na Série B, o América na Série A... América Indo disputando libertadores, libertadores, avançando na Copa do Brasil mais do que qualquer outro mineiro. né? O América Sabe ganhou um espaço outra coisa aí do... que eu bem bacana.
2: Vou citar, né? Rogério, que assim como o Jaime pode ser muito bom, bilheteria. Pelo seguinte, é, a estratégia que a América fez no jogo contra o Corinthians de abrir mais é, bilhetes, ingressos para a torcida visitante, deu certo para a América. A América lucrou na bilheteria. O América, quando a gente pega o bordeiro dos Jogos do América, normalmente tem prejuízo jogando no independência, então pode ser uma estratégia adotada é, para o restante dessa temporada nos jogos em casa, por exemplo o jogo contra o Flamengo no independência é, que é uma torcida de massa enfim, pode ser que a América novamente abra mais ingressos para o torcedor para lucrar um pouquinho mais e no jogo contra o Cruzeiro na Série A jogando como mando de campo, pode ser que a América também use essa estratégia para ter um pouquinho mais de torcida e lucrar na bilheteria
1: então estamos chegando à conclusão, né, que a volta do Cruzeiro para a Série A é boa também para o América, né, gente? O Laura, algo para fechar em relação ao América? O que, que a gente tem que ficar de olho em relação ao Coelho para o restante da semana?
2: O Rogério, é isso que eu disse, né? A gente ficar de olho se o Martins vai ter condições de jogo. Se o Elton Paulista é, realmente teve uma lesão no braço, parece que no punho, né? Está tá com o braço imobilizado. A gente não sabe se ele vai ser relacionado também. Acho, acho que é ficar de olho nisso para a partida contra o Cuiabá no meio da semana.
1: É isso. O América embalado. O América derrotou o Corinthians na rodada passada e agora pega o Cuiabá com volta de alguns jogadores que podem ser titulares. O América pode fechar muito bem o ano, mais um ano de resultados interessantes para o América, que está como um dos times emergentes hoje do futebol brasileiro, sendo elogiado fora de Minas Gerais também. Vai ser muito legal acompanhar o América nessa reta final e pensar também, né, Jaime, nas perspectivas para o ano que vem, né, o América está deixando o seu torcedor muito otimista.
0: E tem a SAF que pode pintar, né? Aliás, o América já é SAF e não pintou investidor ainda. Então, pintando o investidor ainda para essa temporada, o América tendo mais dinheiro para poder investir, teria condição de montar um elenco ainda mais forte, porque acho que o América já mostra nessa temporada que tem um elenco forte, mas ele poderia ser ainda mais forte para suportar mais competições, que foi o problema que o América teve no início da temporada. O América teve muita dificuldade no início da temporada porque os jogadores se machucaram muito depois que termina o Campeonato Mineiro, onde ele pôde rodar o elenco, ele priorizou a Libertadores da América, mas quando começa a fase de grupos, começa a Copa do Brasil e jogando Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, né? o melhor, e jogando ou Brasileiro, né? o Mineiro já tinha acabado, é, quando pega essas três competições grandes para disputar, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, aí muitos jogadores se machucam, porque o América rodou menos o elenco. Então, você tendo um elenco mais encorpado, Aí você consegue rodar mais e aí você sofre menos com lesões. Sofrendo menos com lesões, você sofre menos na tabela. Quando tinha muita gente no DM, o América estava lá na zona de rebaixamento. O DM ficou vazio o América disparou no campeonato. É o segundo melhor time do retorno. Então, é, essa questão da SAF, do investidor chegando, também é algo importante de acontecer para o América. E por isso também é importante a vaga na Libertadores que é aquela cereja do bolo para incentivar o, o investidor de chegar.
1: É isso mesmo. Até porque esse negócio da SAF pegou mesmo, né se alastrou. né Recentemente o Vasco virou SAF, já tem agora o um investidor já trabalhando lá. E o Bahia também está nesse caminho, vai entrar para o Grupo City. Está todo mundo nessa aí. né Valeu, gente! A divisão de forças do futebol brasileiro em transformação. Obrigado a todos vocês obrigado a Denise pela edição, a Laura, ao Jaime e principalmente a você, torcedor americano que nos acompanhou mais uma vez. Estaremos de volta aqui na quinta-feira repercutindo esse Cuiabá e América jogo lá na Arena Pantanal no meio da semana. Grande abraço!
0: Fui para a cobrança do escanteio! Estado Independência em Belo Horizonte, Um dia que pode ser histórico para o América. Olha o Danilo, limpou para bater! Gol! O
1: pé de chumbo do América! O mecão! O Coelho! Está entre os quatro melhores do Brasil!